0: reklám következik. Ezt a műsort a Sokszínű Tartalmakat népszerűsítő Vodafone Podcast Pányersz programja támogatta, és ez hát nyilván nekem, illetve nekünk azért is fontos, mert így több epizódot készíthetünk, vagyis többször okozhatunk nektek szép pillanatokat. Reklámat hallottak.
1: Ádéoláról nagyon sokan mondják azt, hogy hát ő szerintem tévesen, vagy hát ő ilyen foci filozófus, és csak ő egyfajta futballban hisz, hogy passzolni kell, és szépen játszani, és őbe sokszor belehal, ez szerintem az egyik legnagyobb félreértelmezése mindannak, ami a Pep Guardiola, mert ő egyetlen egy dolgot szeret nagyon a futballban, nyerni.
0: Sziasztok! Ez itt a Zicer, a 24.hu focis podcastjáján. Szokás szerint Kálnokig is Attila vagyok és ezúttal Szabó Pittel és Váji Bencével ülök itt a stúdióban, a Sport24 két állandó szerzőjével, mégpedig egy olyan hét után, ahol kialakult a bajnokok ligája döntője, és természetesen arról fogunk beszélni, hogy ez hogyan alakult úgy, hogy a Manchester City és az Inter utazhat Istanbulba. Sziasztok! Sziasztok! Hello, hello, hello. Maradjunk időrendi sorrendben, szokás szerint kezdjük a Keddi Inter-Milán 0 mérkőzéssel. Üh, teljesen papírforma, a belőző adásban beszélgettünk arról, hogy nagy valószínűséggel az Inter fog nyerni, és ilyen szempontból még a City is egy papírforma eredmény, de mégis azért próbáljuk meg ezt kibontani. Üh, miért nem sikerült a Milánnak Leao bevetésével sem gólt lőni, és immár negyedjére kikapni egymás után? az Intertől idén.
1: – akkor szoktam mondani, hogy most kell szerénynek lenni, ugye a sikerekre, hogy ha már visszautaltál <gül> a előző közös felvételünkről, ugye Bence kardoskodott azért, hogy hát itt a Milán fog tovább menni. kardoskodott
2: az erős, de valóban azt mondtam. – nem Igen, mondtam az, az, az Intert. – Az a negyed
0: döntők után volt, de a múltkori adásra utaltam egyébként, mm-hmm. ahol, ah. már, ahol már az volt talán a Benito mondta, hogy hát ő azt mondja, hogy egyértelműen Inter lesz.
1: Igen, kettő gólos előnél azért, már egy kevésbé bátor vállalás volt ezt, ezt bemondani. Igen, Én... meg
2: főleg elnézve a meccsképét az odavágón is, meg itt a, nagyjából a tizedik percre mindenki látta, hogy semmilyen csoda nem fog történni ahhoz képest. Úgyhogy ez ebben a formában erősen papírforma volt. És az Inter porzasztóan, profin és tökéletesen pörgette le ezt a meccset.
1: Hát, Sintem két dolog, ami, ami fontos az egész párharcsalán. Egyrészt az, hogy az Inter egy jobb csapat, mint az AC Milan. Szerintem ez az egész szezonban már kikristályos adott, még hogyha nagyon sokáig az eredmények, akár a szériában sem ezt tükrözték. Az, az utóbbi hetekben történt meg az, hogy az Inter nagyon komolyan, uh-huh. már majdhogy nem is biztosította az, hogy ők a top 4-ben fognak végezni, A Milan pedig szépen kizuhant ebből a, az élbolyból, amelyik a, a BL helyeken végezhet. A keletek mélysége is egészen más, tehát pont megnézni azt, hogy akár az első mérkőzésen, amikor a Milánnál mondjuk Pobega áll becseleként, az internél pedig Brozovic ott azért egy elég erős minőségi különbség van.
0: Amit most is ugye meg kell lépjen. Abszolút van. miatt van.
1: És ugye ez az sikernek, az Inter sikernek az egyik titka, hogy alapvetően is egy jobb csapat, mint az AC Milan, és az Internek a, a megítélése szerintem egyébként is egy picit furcsa itt most a nemzetközi toppociban, Ugye a Nápolival végül nem tudtak versenyezni a bajnoki címét, holott ugye a keretek erőssége alapján még őket lehetett volna Tippelni, hogy akkor most végül versenyben lesznek. A különböző alapozó mutatók alapján egyébként így a szezon végére már felül is múlták a Napolit. Persze ezt áralni kell azzal, hogy a Napolinak egyrészt beütött egy hullámvölgye, másrészt most, hogy megnyerték a bajnokságot, már aligha uh-huh. fognak teperni. Egyébként pont egymás ellen játszanak majd itt a, a hétvégén is. Hát azt gondolom,
0: azért egy is meccs lesz
1: valószínű. Hát valószínűleg igen. A másik is talán ez a még lényegesebb dolog, hogy ez a két csapat, a két Milánói, azért egy jó párszor már itt összefutott egymással a a BL-döntőket megelőzően is, hogy a bajnokságban kétszer, illetve az Olasz Szuperkupában is találkoztak egyszer. Az első meccset még szeptemberben nyerte meg egy ilyen adok-kapok meccsen a Milán, viszont a másik két meccs, és főleg az Olasz Szuperkupa, az viszont egy nagyon-nagyon fölényes intergyúzelmet hozott. A bajnokságban már egy jóval visszafogottabb meccsen egy nullára tudott nyerni Inzaginak a csapata, és hogy milyen meccs készült mondjuk Stefano Pioli ezekre a mérkőzésekre. Ugye, hogyha visszanézzük például itt időrendbe, hogy miket módosította a Milán mestere, egyrészt kompenzálva azt, hogy mennyire vékony az ő keletés és akár beszéltünk arról is, hogy miért alakult egyáltalán így, hogy ennyire kevés játékosa tud számítani a Milán edzője. Ugye sokáig egy rossz sorozat után három belső védővel játszottak, ugye még így ütötték ki a VL-ben a legjobb 16 között, a Napoli ellen pedig inkább visszaálltak mélyebben védekezés nem azt a nagyon agresszív, letámadásra épülő játékot játszották, ami egyébként pió erre a Milanra jellemző, de azt már négy védővel tették, hogy a védekező középpályásként játszott tízest. Most ehhez képest az Inter ellen az első meccsön hiába nem volt Leo, a Milan játszotta a szokásos játékát Kiment és hogyha az internet van egy erőssége, az az, hogy ezekből a szituációkból nagyon sok séma, jól felépített támadás mentén ki tud forogni, és Pioli nem igazán változtatott a védekezésen a második mérkőzésre sem, miközben az internet már volt egy két gólos előnye. Ha pedig van egy dolog, amiben a Milán nem jó ebben a szezonban, pont a minőség hátrány miatt az az, hogy felállt védeleneket hogyan kell megbontani. Innentől kezdve ez a visszavágó szerintem egy borzasztó sima összecsapás volt az Inter részéről.
2: Fú, a, nagyon sok minden volt egyben. Az Egyrészt, amikor mi ketten voltunk legutoljára, a negyed döntők után, akkor arról beszéltünk, hogy a Milánnak a letámadása az mennyit esett vissza idén, és ebben nyilván benne volt menny annak a sérülése, meg amire amiről szintén szótájtettünk. Másrészt meg egész egyszerűen elkezdett rosszabbul működni. És tényleg az van, hogy a Milán igazából nem Piólinak a segítségével, meg a stábnak a kivideózásával minden egyes héten készül valami különböző tervel az ellenfelekre specifikusan, hanem ők a bajnoki szezonban, amikor bajnoki címet ünnepelhettek, akkor borzasztó, agresszívan és nagyon emberorientáltan letámadtak. Aztán hogyha ezt már csinálod, most már nem tudom, hogy hányadik szezon óta, és főleg olyan csapatokkal találkozol, ahol az ellenfélnek az edzője tud simákat fölépíteni, ráadásul inzáginak a, a labdakihozatal és labdakihozatal és én kreatívabbat nagyon-nagyon keveset tudnék. Effektívebb lehet, hogy van, de kreatívabb és annyira az adott játékosoknak a gyengeségeit eltüntető, meg ténylegesen az ellenfelekre szabott terveket, ahogy tologatja teljesen amorf módon sokszor a játékosokat ki össze-vissza azzal, hogy kilépjen föl, kilépjen ki oldalra. Szóval, hogyha ez így történik meg, akkor a Milán ezzel hatam? bajban van. És idén egész évben szenvedtek azzal, hogy mennyire intenzíves, mennyire hatékony a letámadásuk, ez meg ennel a formában, ahogy azt mondtuk, nagyon-nagyon nem működött. A másik, ami pedig eszembeított, hogy mennyire érdekesen tudjuk narrálni a focit, a Milánnak a bajnoki címe miatt úgy tűnik, mintha az elmúlt évei azok sikeresebbek lennének. Hogyha alapvetően azt gondolom, hogy egy focit csak néző, nem annyira mélyen követő embert megkérdeznénk, hogy szerinted az elmúlt kettő-három szezonban az Inter, vagy a Milán a jobb csapat, akkor minden bizonyal ők a Milánt mondanák azért, mert egy bajnoki címet ünnepeltek. És én azt gondolom, hogy nem így van, majdnem biztos vagyok benne, vagy a Pete is úgy gondolja, hogy nem így van, és az Inter általánosságban összességében egy magasabb színvonalat képvisel a keretnek a képességei alapján és az edzői munka alapján is, nem arról beszélve, hogy ez a kettő hogyan adódik össze. A Milánnak egy szezonon keresztül valami fantasztikusan összeállt tényleg, és nagyon sok ilyen megfoghatatlan dolog körül lengte azt a csapatot, borzasztó nagy szerencséjük volt, ténylegesen az öltöző piólinak a, a bátorítása, meg az, amit hozzá tudott adni a játékosoknak, az egy szezonra nagyon jól összeállt, de ez idén már megmutatkozott, hogy mire képes, hogyha nincsen ez a szerencse, meg picit megbomlik ez a megfoghatatlan emberi faktor, és majd a jövőre megnézhetjük, hogy hogyan történik.
1: Ez jó, hogy most dobáljuk így egymásnak a labdákat, úgyhogy attélen megsporoljuk a kérdéseket. De, csak nagyon figyelek, mert ugye ebből az, az
0: jön le számomra, hogy lényegében a Milánnak sem a kerete nem predestinálja arra, hogy bajnoki címet nyerjen, sőt, hogy bélelő döntőbe jusson. Ö, ennek ellenére, hát ugye azért mégis itt volt, most pedig, most pedig azt a híreket lehet olvasni, hogy hát piolit kivágják, mint macskát szarni, de nem csak őt, hanem sportigazgatótól kezdve mindenkit takarítanak. Ö, akkor miért? Tehát akkor miért, miért van az, hogy nem nézzünk szembe a realitásokkal, tulajdonképpen
2: fölüllődtük a, a saját
0: képességeinket, tudásunkat, keretünket, akkor miért nem veregetik inkább az egyzővállát?
2: A Bamstar Tibi kollégánk mondta azt, azt hiszem a bajnoki szezon után, remélem, hogy nem rossz embertől idézek, hogy bármilyen furcsán hangozhat, lehetséges, hogy túl korán jött az a bajnoki cím, és az, hogy ők bajnokok lettek itt a Milának az újjáépítése közepet, Lette, ez sokkal nagyobb akadályt fog okozni hosszú távon, mint amennyit hozzáad egyébként a Milához. Pont emiatt. Mert. Nagyobb lett el... az elvárás.
0: Szóval szóval polói, és azt gondolták, kubedetei. hogy sokkal előrébb
1: tartanak ahhoz képest, mint ahogy valójában ez a keret áll, meg ez a klub áll. Itt a, nagyon fontos az ennek kapcsán is, hogy a Milán egyáltalán hogyan építkezik, mint klub is, hogyan képzelj a jövőt, így picit gúnyosan szóvi kukázni próbálnak. Tehát a piacon alulértékelt játékosokat adat alapon próbálnak megtalálni és leigazolni vagy fiatalokat felépíteni, hogyha például megnézzük az Intel és a Milánnak az átlag életkorát, akkor a Milán kelete összességében három évvel fiatalabb, míg úgyis, hogyha azért találunk a keletben olyan játékosokat, mint Zsiru, vagy éppen csak aki azért ebben a szezonban már nagyon sokat nem tett hozzá a pályán a teljesítményhez, de alapvetően ez a klub így működik. És való igaz, az előző szezonban a bajnoki cím azért az egy nagyon erős felülteljesítés volt a játék szempontjából is, és főleg tavaszra állt össze ez a Milán védekezés ezzel a nagyon intenzív letámadásra, az, hogy nagyon kevés helyzeten engedtek az ellenfeleknek, miközben elő azért voltak olyan játékosok, mint Rafael aki mind a mai napig meghatározza azt, hogy a Milán például felállt védelmet hogyan tud lebontani. És ezzel az egészen a legszemléletesebb szerintem az, amit Paolo Maldini mondott, ugye ő jelenleg a a Milánnak a technikai igazgatója, hogy hogyan értékelni ezt a szezont összességében, és ő azt mondta, hogyha Sikerül megszerezni a BL-indulást, érő valamelyik helyet a bajnokságban, de most azért elég kicsi az esély, akkor erre a szezonra adna egy 10-ből 8-as értékelést. És akkor egy bajnoki cím után az ember így foghatná a fejét, hogy hát de miért nem ambiciózusabb ez a klub, de alapvetően meg ez a realitás, hogy ennek a Milánnak a BL helyét kell harcolnia. És Márdéni azt is mondta, hogy nagyon örülnek, hogy a BL-ben sikerült ennyit menetelni, mert egyrészt ez pénzügyileg is egy nagyon nagy segítség, másrészt viszont kihangsúlyozta azt, hogy jelenleg ez a csapat, még nem feltétlenül áll arra készen, hogy kettő sorozatban is folyamatosan nagyon magas színvonalon tudjanak harcolni. És szerintem ez látszik meg, hogyha a Milán korábban kiesett volna a BL-ből, akkor lehet, hogy a top 4-ben való végzés a sokkal simább lenne, de azért nézzük meg, hogy itt az Interrel és az első mérkőzésen nem volt rá Leao, aki a támadásoknak az alfája és a megája, illetve már az első mérkőzésen megsérült az a benne aki egyrészt a labda ki az amikor mélyen játszik, vagy amikor feljebb játszik, mint tette ezt itt a BL mérkőzéseken, pedig védekezésben egy kiemelkedően fontosságú játékos. És két ilyen alapember nélkül ez a Milán még annál is alacsonyabb színvonalat képvisel az Interhez képest, mint ami alapvetően a adódnak keretek minőségéből. És itt jön a kritika, akár Pioli felé, akár például Mádén és Massa felé, akik alapvetően vezetik ezt a klubot. Hogy akkor mennyire hibás az edző? Hát alapvetően egy edző, Valamennyire ki tudja tolni a keretnek a képességeit jó taktikával, elképzelések, és szerintem Pioli ebben jó. Tehát az, hogyha a labda nélküli játékot ilyen szinten tudja maximalizálni, azzal, hogy az ellenfél tér felén szerzünk labdákat, azzal szerintem ezt egyedül ki tudja tolni, de van egy szint, ami nem tudsz menni. Tehát egy keletnek a minőség az mindig meghatározza azt, hogy hosszú vagy akár rövid távon milyen eredményeket tudsz elérni. Pioli próbált ezzel sakkozni, ugye említettem, hogy váltottak három védőre, amikor nem jöttek az eredmények, feltölta benneszert, próbálta alakítgatni a csapatját de a keretben egyszerűen ennyi van. Még azt sem tudom mondani, hogy a Milánnak van 11 nagyon jó játékosa, mert még az előző bajnoki címmel záródó szezon végén is so volt hogy hát azért jobb szélső a Salama meg a Messi azért nem feltétlen kielégítő megoldás, tízes poszton is azért vannak kérdések, most ehhez képest a bajnoki címet szerző csapatból eladták ezt szét, helyére igazából nem érkezett pótlás, jöttek, akiket vagy használt Piúli, vagy nem használt. Az egész távanyár játékozanási időszakból egyetlen játékos van, akire azt mondhatjuk, hogy azonnali sikert el, de neki is kellett egy fél év, az pedig Malik Jáó a védelemből. Mindenki más vagy fiatal játékos, vagy még nem tudott beilleszkedni, vagy egyszerűen nem elég jó a Milánnak a szintjéhez. És akkor nem tudom, mencete gondom, szeretném még hozzátenni ez valami, csak még nem. Uh-huh. Mielőtt áttérek, akkor egyáltalán a uh-huh. Mádénéknek a szerepe ebben mekkora, csak itt a piólinak a kritikája szerintem egy sokkal jobban szem előtt lévő dolog, hogy akkor piólit hát most el kellett. Kell mindig küldeni. az
0: edző viszi a bal hét, Igen, bármi is és van. És ez a
1: baj hát egyébként, ez... hogy most, ha nem lesz meg a BL hely, akkor mindenki azt mondja, hogy hát Pioliban ennyi volt, holott ez nem igaz, nem volt egy nagy felülteljesítés az előző szezonban is. Ebben a szezonban is csak az a felülteljesítés most a BL-ben jött ki, ahhoz a bajnokságban pedig visszahozta az állát.
2: Egyrészt a keretre vonatkozólag én szerintem ott lehetünk ennél szigorúbbak is. A BL kiesése szakaszának a színvonalán van négy nagyon megfelelő és abszolút klasszis játékos a Milánnak, ez Menyán, Teo Hernández, Bennászer és Leao. Van még mondjuk három olyan játékosa a keretnek, akik ezt a szintet tökéletesen meg tudják ugorni és adott esetben tudnak döntőfaktor lenni. Ez Tonáli, Zsirú és azt mondom, hogy még talán Kier tomori. vagy Tomori, és ezen kívül ez a keret mind ez alatt a színvonal alatt van. És a Szíriában vagy beférnének más nagy csapatoknak a kezdőjébe, vagy nem, éppen milyen formában vannak, ez a keret ennyit tud. Tehát abszolút tudom osszani, hogy. 11 igazán kiemelkedő játékosa sincsen ennek a Milánnak, innentől kezdve nyilván kompromisszumokra kényszerül az ember. A másik pedig, hogyha már Máldinit idézgettük, akkor én mondok még egyet, szintén itt a BL meccsek közben mondta azt, hogy Paulo Dybalát ők leigazolhatták volna az előző nyáron, ugyanúgy, ahogy egyébként nagyjából bármelyik olasz nagycsapat, és azt mondta, hogy Előrébb lettünk volna Dibalával az idei szezon során? Lehetséges, igen, adott esetben előfordulhat, ez nem olyan nagyot mondás. A párhuzam vele szemben az a dekételáre, aki meg lett szerezve a belga bajnokságból, és adott esetben azt gondolta mindenki, hogy ő lehet majd vagy a tízes posztról, vagy pedig a jobb szérről, ahova éppen be lehet illeszteni, aki ki tudja egészíteni azt a támadósort úgy, hogy ne legyen nagyon egyoldalas Leao Meghernándeznek az oldalán. Most neki ára egy borzasztó fiatal játékos, és Maldini azt mondják, mondta... Nem,
0: hogy az új De Bruyne, ugye a belgáknál. De még,
2: még fiatal. Az nem lesz belőle, elválik. De de borzasztó fiatal még mindig, és Maldininek is ez volt az érvelése. Hogy 2001-es, 2002-es születés. Azt, azt hiszem, hogy minket. valahogy felé jár, és lehet, hogy Dybalával előrébb lettek volna ebben az idénben, csak hogy ők nem így gondolkodnak. Ők de kételárében még mindig bíznak, azt gondolják, hogy belőle egy nagyon jó játékos lesz, a Milánnak a projektjének egy fontos játékosa, ezért költöttek el rá annyit, amennyit. Ez az első szezonban nem foganatosodott, de ez nem azt jelenti, hogy ő egy bukta lenne, vagy egy rossz igazolás lenne. Ők egész egyszerűen így építkeznek és így gondolkodnak, hogy nem az azonnali sikereket szeretnék feltétlenül ö, elérni, hanem próbálnak olyan fiatalokat igazolgatni, ahogy azt a Pitt is mondta, vagy olyan alulértékelt játékosokat, akiket ők meg tudnak szerezni, vagy fel tudnak építeni. És Valahogyan össze van kavarodva itt a BL menetelés kapcsán ez a Milán székházában, mert egyszerre próbálnak saját maguktól elvárni sikereket, és egyszerre kérik saját magukat számon azért, hogyha a BL-ben ez összejött, és majdnem BL döntőbe jutottunk, akkor a bajnokságban ez miért nem működött és mi romlott el. Miközben egyébként meg alapvetően ez az adatalapú és progresszív felfogása, ami átszőni a Milánnak a működését meg az építkezését, ez meg egy ezzel ellentétes dolog, az pedig a hosszú távú építkezésre, a stratégiára épít és a türelemre. És ezért nem értem igazándiból, hogy mi ez a lázadás kicsit, saját magukkal szemben belül.
0: tudat hasadásos ez a, ez a klubmodell, vagy a pillanatnyi helyzet a klubnak ezek szerint. Amit meg szeretnék tőletek kérdezni mindenképpen, hogy, hogy miért, miért éreztem azt, hogy ez olyan volt ez a bll döntő, mint egy magyar bajnoki. 37 szabálytalanság az egész BL idei szezonban, ez toronymagasan a legmagasabb, folyamatosan állt a játék, ha jók a adatok, amiket fölírtam, akkor azt hiszem, hogy 52 ban gurult, csak a labda 48-ban pedig állt, ami, ami egészen, egészen döbbenetes adat, vagy legalábbis hát élvezhetetlenné tette ezt a mérkőzést. Ez, ez azért volt, mert, mert két olasz csapat és a Milán, vagyis az Inter a saját előnye birtokában nyugodtan kontrálszgatott rá, de ugyanakkor meg a Milán csinált 22 szabálytalanságot. Úgyhogy ők, ők voltak kvázi a, a agresszívebbek vagy durvábbak. Igen,
1: tényleg, hogyha ezzel az ócska közhelyel akarnánk jönni, hát mert két talaszt játszott, és ők azokat a tanács csapatot nyilván nem ez a, a megoldás. Igen, egyébként javarészt a visszavágó szerintem visszavezethető az, hogy az Inter minden egyes módon próbált lassítani a játékot. Nyilván kettő, majd pedig három gólos előnyben, ez, ez teljesen logikus lépés is volt a részükről. másik pedig, hogy a Milán miért követett el ennyi szabálytalanságot, az megint csak nagyjából a játékukból fakadt. Mennek előre, és ugye ember ember ellen próbálnak védekezni. Most abból kiforog valaki, hogy megcsinálnak egy kényszerítőt, azt valahogy meg kell állítani a szabálytalansággal, tudonnantól kezdve megtenni, és az Inter ezt nagyon jól csinálta is, csak erre egy pillanatra pont ezért, hogy akkor szabálytalanságok is mit csinált az Inter, de az ember-embereni védekezés alem mit csinál az inter, úgy ezt a három es játékrendszert játsszák. Azért is szerintem ez nekünk különösen érdekes, mert hogyha úgy is itt ebben a podcastban azért nagyon sokszor elhangzanak magyar futballal kapcsolatos párhuzamok, hogy például a magyar válogatottnak az elem. Stábja, és nagyon sokat nézi tudomásom szerint az Internek a mérkőzését is, azt, ahogy, ahogy Simona inzági csapata építkezik, azt nagyon sokszor visszalátjuk például a magyar válogatottnál is, például, hogy ebből a 3-5-2-ből hogyan váltanak 4-2-4-re, látjuk például Ácsárbit felküldik, gyakran védekező középpályás, posztja, hogy azzal manipulálják az ellenfelet, és sokszor tényleg kiürítik a középpályát, hogy aztán egy gyors labda kihozatalal eljussanak az ellenfel kapujáig. Ilyenekből láttunk egyébként nagyon sokat az első mérkőzésen és az Inteltől, meg a második mérkőzésen is. És emellett egyébként az internet még valóban az is az erőssége, hogy egyrészt tudnak magasan letámadni, hogyha kell. Ez főleg az első mérkőzésem volt meg, és Pólinak megint csak azt mondom, hogy nem hogy nem volt megoldása, csak nem működött úgy, ahogy vártam, mert a támadás építési sémáján és a Milánnak próbált változtatni. Az első meccsen, 4-2-es alakzatban hat emberrel építkeztek, ez a második mérkőzés 3-1 lett, 3 belső védő, egy mélyséj középpályás és tanára játszott egy picit fentebb, hogy az internet ezt a belső-hármas középályát picit széjebb húzzák. Ez javarészt működött, csak nem voltak meg azok a felpasszok, amikkel azért ezt meg lehetett volna bontani arra akartam itt hogy az Inter nagyon jól tud alkalmazkodni azokhoz a játék szituációkhoz, és amikor viszont nekik kell az előnyt. Itt a egyenes késő szakasz kapcsán, azért majd nagyon sokan el fogják szerintem mondani az Inter meccseivel kapcsolatban, hogy hát ezért a Benficával játszottak, hát ezért ezzel a nem túl jó Milánnal játszottak bezzeg a Manchester City, meg a Bayern Münchennel, meg a Real Madrid-dal, hát a csoportkörben mondjuk ez az Inter a, a Barcelonát előzte meg, és a Bayern Münchent is mondjuk meg tudta verni, és ott erre a védekezés, védekezésre szükség volt. Ilyen szempontból egyébként majd az a döntőben lesz érdekes, hogy a Manchester City játékához tehát, hogy ők még jobban tudnak alkalmazkodni, mint tette azt a Real Madrid, mert Egyrészt az ő letámadások ellen megvannak azok a kiozatali mintáik, és plusz egy olyan kabusokon, annál, aki ki gyakorlatilag egy mezőnyjátékosként is felfogható, és hogyha kell, ők tudnak mélyen védekezni. Sőt, igazából ezen a nagy erősségük. Nem akarok itt nagyon csapongani, csak pont erről beszélt
0: Na, a
1: meccs a, a után is Román Lukákon, amikor erről kérdezték a, a pálya mellett, hogy mi változott itt az Inter szezonjában, és ő elmondta, hogy egyrészt a saját egyéni szezonjában, hogy sérült volt, alábecsülték a sérülését, ezt nagyon sokáig visszavetette, de hogy az Inter is picit gyengébben kezdte a szezont, hogy ők fel akarták vállalni a szezon elején azt, hogy magasabban kezdjenek el letámadni, picit proaktívabbak legyenek. A szezon második felére viszont azt mondta Inzegő, hogy jó, látom, hogy ez igazából nem a ti játékotok, nektek ez annyira nem illik, és ebből picit visszavettek, és elkezdett működni jobban a csapat a labda nélküli játék, meg a labda nélküli fázisok egy, ez során Ez is. egy
0: komoly egzőjerej, nem? Hogyha belátja, hogy én akarok valamit, és nem ragaszkodom tűzön-vízen keresztül hozzá, hanem tudok módosítani és variálni. Mekora a szerepe ebben a, a csapatban, vagy pontosabban ebben a párharcban, mert, mert nyilván Lukaku és Zeko személye ö, csereszavatos, vagy sérülés miatt ugye a Zeko masszívan előtérbe került, de, de azért én, én kiemelném ezt a Bosnyák, ugye jól emlékszem Bosnyák fiatalembert, már nem is annyira fiatalember, 37 éves, egészen elképesztő, amit ezen a két meccsen futballozott és úgy, úgy végignéztem a pályafutását, azért az döbbenetes, hogy mondjuk az egész pályafutását nézés a, a meccsének a 60%-án benne volt golban.
2: A gyűlölem ezt a kifejezést, de, de használni fogod? De használni fogom, hogy ha tényleg van a top fociban, azt gondolom, hogy visszamenőlegesen a pályafutását vizsgálva adulértékel játékos, akkor az edin Mert tényleg, hogyha végignézi az ember, a olyan Wolfsburgal kezdett el a Bundesligában feltűnni, ami emlékeim szerint még bajnoki címet is nyert. Aztán utána továbbállt a Manchester City-be az éppen még épülő gigászba, nem a mostani csillagrombolóba, ahol azt gondolná az ember szintén, hogy Aguero mögött ő csak másodhegedűs volt, vagy talán még balotelli is előbb emlékezne az ember, miközben egyébként ez egy ilyen... Önámítás, mert ott is borzasztó sok fontos gólja volt, és kiválóbb kiválóbb szezonjai voltak. Aztán utána továbbált a Rómába. A Rómának az elmúlt szezonok tekintetében némileg elfogult vagyok. Van, aki azt mondaná nyilván, hogy a konferencialiga döntő és győzelem, vagy a mostani Európa Liga döntő az egy csillogó pillanata. Szerintem annál a BL menetelésnél, ahol ő agyba főbe rúgta a, kiesés a szakaszban a gólokat, és egyértelműen a legjobb játékosa volt a Rómának, az tényleg az elmúlt húsz évüknek legalábbis az egyik legfontosabb, meg legszenzációsabb pillanata volt, és akkor utána, amikor Azt gondolta az ember, hogy a fővárosban már lejárt, megöregedett, volt egy picit rosszabb szezonja, és utána elment az Interbe, és mind a mai napig tényleg Hiába van mellette Lukaku, hiába van mellette az egyébként szintén fantasztikus szezonfutó leutáró Mártinez. Ő egy elengedhetetlen kulcspontja ennek a csapatnak. Az, hogy ennyire jó tud lenni, abban nyilván benne van, amiről szintén beszéltünk a negyedöntők után, hogy azért sikerült a kora mellett őt tehermentesíteni ezzel a BL és bajnoki csatárpárossal, de az, amilyen mezőny munkát és ez alatt nem feltétlen arra a kolást értem, hanem ténylegesen a támadásépítésekben való részvételt hozzá tudja tenni, és emellett még oda is tud érni a kapu elé. Ez ennyi
1: idősen egészen zseniális. Én szerintem ez kulcsfontosságú volt itt a párharcsalán is, hogy Megint csak akár még rákötve arra, hogy Piolinak miért volt a hibás döntés, hogy ez a négy védős rendszerrel állt fel, hogy J.K.-nak és Leutára mállt, egyez egyben vagy hát nem kellett, hanem egy-egyben tudtak játszani Milán két első védőért, és hogyha van két csatár, aki mondjuk kapunak háttalálva, és akár itt Lukaku-t is hozzá lehet venni, érvényesülni tud, hogy az elmozgásaikkal meg tudják zavarni a védőket, az, az pontosan az Internek a csatár kettőse, És pontosan ez történt egyébként akkor, amikor a, a olasz szuperkupa döntőben a, az Inter gyakorlatilag megalázta a Milánt. Tehát gyakorlatilag ugyanazt a meccs tervet itt végezt tudta vinni Nzengi. Csak megint most méltatjuk Lukaku-t, aki teljleg lendült. Méltatjuk J.K.-ot, aki most elkezdte rúgdosni a gólokat. Megint csak leutárom át én ezt szintén. De hogyha most arról beszélünk, hogy hát Piólit ki kell rúgni, vagy nem, mert most úgy jöttek az eredmények, hogy lehet, hogy még a b ről is nem maradnak, hát egy laza másfél hónappal ezelőtt én még inkább azt olvastam, uh-huh. hogy a a Simona Inzagit kéne kirúgni az Inteltől, mert, mert hogy mi az, hogy ezzel a kerettel egyrészt, hogy nem bajnoki címért külsz, sőt még lehet, hogy sem lesz, és hát másfél hónapon keresztül tényleg meccset, és alig tudtak nyerni hát csak közben az történt, hogy igazából minden meccset agyon nyert az Inter a mezőben, csak pont többek között ezek a csatárok gyakorlatilag képtelenek voltak betalálni a kapu előtt, és ezért szerintem mindig nagyon veszélyes, amikor egy edzőnek a, a munkáját ilyen rövid távú eredményekből próbáljuk megítélni, mert az Inzági nem lett jobb edző másfél hónap alatt, a Pioli meg nem lett rosszabb edző, mint egy évvel ezelőtt volt, amikor bajnok lett a Milán, a körülmények meg a szerencse viszont nagyon forgandó, és az Internél most úgy jött ki, hogy a szezon végére abszolút formával endő gyakorlatilag mindenki, a Milánnál pedig mindenki elfogyott. Megsérült Leo, megsérült Benneszel az egyébként is vékony keretből. Igen,
2: ez egészen felrieteges, bocsánat, hogyha másfél hónapja. M- kellett volna, vagy kellett inzágiról beszélni, akkor az volt mondva róla, hogy hát nem sikerült mégsem megugrani a láció és interközötti különbséget, és hát csak kevésnek találtatott ezen a szinten, meg ezen a színvonalon, és hogyha mondjuk megnyernék a b t véletlenül, akkor meg az lenne vele kapcsolatban a narratíva, hogy az olasz futball újabb géniusza, aki az olasz edzőiskolából Dezerbi mellett kiviláglik a tényleg, és hogy az olasz csapatok bejutottak az összes európai kupadöntőbe, és hogy Inzági pedig a BL-t megnyerte, és a szériá, most az ő vezetésével, meg az ő fenoménjával hirtelen majd elő fog törni a nagyvilágban, úgyhogy ezek ilyen borzasztó, borzasztó narratív dolgok, és nagyon gyorsan tud nagyon sok minden változni, miközben ténylegesen az van, hogy ez így nem annyira izgalmas, meg nehéz belőle szalakcímeket gyártani, de az az igazság, hogy tulajdonképpen semmi sem változott, csak elkezdtek bemenni a helyzetek, és ez ennyit tud számítani.
1: Ilyen, ilyen jó, hogy beszéltünk itt a Milánról, is, hogy ez a fent-lent bajnoki CBL el, és közben meg visszaes a bajnokságban, miközben reálisan a Milán az előző szezonban is, meg a mostani szezonban is egy ilyen harmadik, negyedik, ötödik hely között ingázó csapat lenne, csak hát mennyire unalmasabb lenne, hogyha tavaly is a negyedik helyen végeztek volna, idén is a negyedik helyen végeztek volna, azt mondták volna, hogy hát ez a cél meglett, Hát csak mennyivel másként értékeljük, hogy volt egy nagyon jól kifutott idény, amikor bajnokok lettek, meg most, hogy lehet, hogy kimaradnak a négyből, és akkor itt a vélemények mindenfelé ingáznak, miközben a a Milánnak a szintje az nagyjából mindkét szezonban hasonló szinten mozgott, csak valamelyik irányban mindig volt egy pici kilengés, most inkább egy negatívabb, az előző szezonban meg egy pozitívabb.
0: Hát ahol nincs kilengés, az Manchester City. (sítható) (sítható) Pep Guardiola hat év alatt ötödjére készül bajnoki címet nyerni. Bejutott a BL döntőbe, és még a kupa döntőben is érdekelt, ami azt jelenti, hogy a 99-es Sir Alex Ferguson félevense Manchester United nagy hármasát érheti el. De még pillanatilag egyiket se érte el. Nyilván hétvégén, ha megverik a Chelsea-t, akkor, akkor valószínűleg az első lépést megtették. De hát azt a lépést is megtették, hogy tulajdonképpen egy... Számukra kényelmes egy-egy után lesöpörték a pályáról a Real Madridot. Mitől van az, hogy a Real Madrid, amelyik, bár tavaly is azt mondtuk, hogy óriási mázdival menetelt a BL döntőig és nyert BL-t, és idén is tett erre utaló jeleket, most valahogy nem sikerült ezt a BL megújulást, vagy BL faktort, vagy valamit kidomborítani a Carlo ancelotti Miért működik az a hát, talán teljesen újszerű felállásforma, amit elkezdett alkalmazni már egy jó ideje Pep Guardiola, ez a 3-2-4-1-3-2-3-1 felállás. Beszélgessünk egy kicsit erről, mert ez, ez szerintem egyrészt egy, egy futball történelmi újítás, hogy az a Pep Guardiola, aki még annak idején képes volt középpályást tenni a belsővédő posztra, most belsővédőket tesz a középpályára, tehát mintha egy ilyen teljes átalakuláson ment volna keresztül a pali, de működik és zseniálisan működik.
1: Hú, ez egyébként egy nagy téma, hát meg szerintem egy, vagy, akár van. ez, hogy most mi a, az újítás, meg mi jön vissza, és miket alkalmazgál a dióla. Egyrejzős az egyik narratíva az, hogy hát igazából a futbalban már semmi sem új. Leporolás van és újra gondolás. Újra gondolás. Ugye az adott történelmi kontextushoz hogyan tudod igazítani ezeket a dolgokat, tehát nézzünk a 3-2-2-3, amit a Manchester City játszik, az gyakorlatilag a VM rendszer az 1930-as évekből, de hát akkor a VM rendszert azért nem úgy játszották, mint olyig a Manchester City-e játsza a VM rendszert. Ugye a VM rendszernek Ezt a... Ne, arra, ne ez
0: a Gárdévral többször mondták, meg ő maga is elmondta, hogy a, a, az aranycsapat neki a kiindulópontja és azt, azt veszi elő, és azt porolgatja le, és azt modernizálja. Én
1: nagyon sok, ő el is mondja, hogy ő ötleteket szeret ellopni, és azokat hasznosítja, és a saját képére formálja ezeket. most ember mástól Ez Abszolút így van, és Guardiola az, akiről el Kérem mondani, hogy ő folyamatosan mindenkitől les különböző dolgokat. Ugye most a Premier League-ben nagyon nagyot megy Roberto De Zerbivel a Brighton, és neki van egy ilyen nagyon egyedi felfogása a játéképítésekről, és Guardiol is azt, adja, hogy jelenleg a világon a legjobb csapat, hogy hogyan kell kijönnod a saját 16-osad előteréből, az a Dezerbinek a Brightonja, és hogyha megnézem mondjuk az ember a Manchester City-nek néhány mérkőzését, akár az elmúlt hetekből, hónapokból, például amikor megvették négy egy hazai pályán az árzánál, hát nem egy olyan játékélmet lehetett felfedezni, amiket egyébként a Brighton Mérkőzésen Dezerbi lát. Ugye pont ez a 3-2-2-3-as játékrendszer ez azért is fontos, mert a szezon első felében, ugye mi is például magunk között arról beszéltünk sokszor, hogy oké, okay, hogy a Manchester City igazolta a hollandot, aki egy igazi gyilkológép, már akkor rengeteg gólt szerzett, de hogyha így nem lett volna meg igazából az egyensúly a csapaton belül, hogy akkor most kontrollálják a mérkőzéseket, legyenek egy picit direktebbek, és ilyen egyébként nagyon sokszor történt már, rádióleedzői pályafutása alatt, hogy folyamatosan szerelgeti, alakítja a csapatát a szezon közben. majd és... majdnem minden szezonban eljátszuk ezt, hogy ősszel hát még
2: nem már minden össze vannak ilyen bukó meccsek, aztán tavaszra azért mégiscsak mindig megtalálja azt a csapatot, amivel ledarálja majdnem összes kerülő
1: ellenfelet. Hát most visszajöttünk a világbajnokságra, és akkor vette elő ezt a, a formációt. Akkor még úgy játszottak, hogy a fiatal saját nevérésű Rico Louis játszotta az egyik védekező középpályást, idézébb védekező középpályást, hm. nevezzük hatosnak, ki jobb hátvét helyéről húzódott hát be, amikor a győztes játszik. Így van. És most pedig John Stones az, aki közép hátvédként lép fel folyamatosan. És hát ebben van igazából az, hogy a Guardiola gyakorlatilag tökéletesítette. Azt, hogy hogyan lehet a futballban kontrollálni a mérkőzéseket. Ez a Manchester City most már nem csak ilyen ügyeske játékosokkal van tele, és ha visszaemlékszünk például a Real Madrid ellen visszavágóra az előző szezonból, amellett, hogy a Real Madridnak szerencséje volt, azért el kell mondani, hogy a Manchester Citynek a szélső hátvét pozíciójában olyan játékosok tűntek föl, mint a Kanszelo és Zinchenko, akik a játéképítésben szélső hátvédként világklasszis kategóriát ütnek meg, csak amikor nincsen labda akkor kijön az, hogy védekezni még igazából ők nem tudnak. Hát most a Manchester City védelmében ilyen emberlevő játékosok vannak, mint az Akanji, a Ruben Dias, a Kyle a Aki, hogyha egészséges, és ott van John Stones, aki elképesztő univerzalitásról tesz bizonyságot, hogy gyakran Ki már... Ki volna úgy erről a fiúról, igen, hogy... egy, Mindig is egy ilyen elképesztően jól passzoló játékot, jól olvasó középhátvéd volt, de az, hogy ő középpályásként centrumban ennyire jó tud lenni, és a rámadid elleni visszavágon például nagyon sokszor az első gólnál az az egyik döntő momentum, hogy ő nem csak hogy a középpályán vette fel a labdát, de ott a jobboldali férteleletben a támadásból is belépett, és hát, belép, a igen, végét, belép. a szélen szélső hátvétként fejezte be azt az akciót, és hogy ez állt össze egy olyan gépezetté, hogy a Manchester City egyrészt technikailag, mint ahogy az elmúlt években bármikor, teljesen a csúcson van, miközben tele vannak olyan játékosokkal, akik sebességben, fizikalitásban is dominálni tudják a mérkőzéseket. Van mellé egy játékrendszer, ami arról szól, hogy minden egyes pontján a pályának, de fölényben vagy építkezésben, fölényben vagy támadásba, fejezésekbe, fölényben vagy, mert öt játékossal játszol legtöbbször négy védő ellen, négyen játszol a középpálya közepén, a három ellen, ellen, például a Real Madrid ellen. A kettő ellen. Abszolút így volt, és a rámadrid ezzel a visszavágon abszolút nem tudott mit kezdeni, mert emeli a Manchester City pont ebből az agresszivitásból, fizikalitásból adódóan egy olyan letámadás vezetett elő, hogy 20... Hogy még Modric is a legügyesebb, a leglabdaügyesebb
0: játékosok is hülyén néztek ez ki ezen a mérkőzésen konkrétan. Tehát 70-valahány százalékkal passzolta Modric, ami, ami történelmi nála. 23 perc alatt 25
1: passzolta rá Madridnak, és lehet, hogy ez egy ilyen túlzásnak hangzik, bár szerintem nem az, mert tényleg az, hogy a Guardiola edzői pályafutása alatt, hogy az ő elképzelései minden téren így valósuljanak meg az még egyszer sem fordult elő annyira, mint ennek a visszavágónak az első 25 percébe, és akkor bővítsük ki akár az egész első fél amit az első 25 percben történt, ilyen szintű ellenfél, egy BL elődöntőben azt, hogy az ellenfélnél el nincs a labda, és minden egyes előnyét ki tudja használni a Manchester City, az szerintem egy egészen elképesztő és is, is történelmi teljesítmény volt. Blánne
0: egy olyan csapat ellen, amelyikre mindig azt mondtuk, hogy ha valamit tud a Real Madrid a rendkívül magas technikai tudású védőinek, középpályásainak köszönhetően, hogy nincs olyan letámadás, amiből ők ne tudnának kiforogni, akár mondjuk Modric is egy a kettő ellen, egy a három ellen, nagyon sokszor mutatta meg, hogy nagyon-nagyon kifejezetten szorult helyzetekben is tökéletesen megoldást választott. Na, itt semmi nem működött. Ennek a, ennek a középső négyesnek, ami Stones, Rodri, Gündogan, De Bruyne, a a szerepét, vagy azt, hogy, hogy hogyan érik el, milyen mozgásokkal érik el ezt a létszámfölényt és ezt a labdavejtsztés utáni azonnal eltámadásnál támadásnál hogy Real Madridnál is 23 labdaérintés van. Mennyit mondtál? 20 23 perc, 20, 20, perc alatt 23 25. perc 25 <gül> labdaérintés van. Ezt, ezt hogyan tudják ők elérni? Mi van akkor, hogyha mégis áttörik? ezt a, a letámadást, és felállt van, mert ha én jól láttam, akkor felállt védelemben Stones, mint egy puska ment vissza a negyedik belső védőnek, ö, ö, és 4-4-2-be szépen fölállva, Debröny és, és Holland marad elől, akik ugye lényegében a passzsávokat árnyékolják, de a 4-4-2 az olyan kristálytisztán rajzolódik ki, mint a szél. A,
2: mm, Na megint nem, több nem, kérdést tettem fel igen, ne, Nehéz hogy? erre most így Tehát egyszerre válaszolni. Hogy, hogy
0: működik ez a négyes középső. Hogyan hogyan osztják el egymás között klasszikusan? Mert mert Stones fölép nagyon sokszor 16-os környéken. A Rodria fegyelmezett hatos, azt lehet látni.
2: Igen, a, a Citynek a, egyrészt alapvetően építkezés közben van három fázis. A saját védő harmadod, amikor hátról a kapussal építkezel, amikor elkezdesz fölérni a középső felére a pályának, és amikor fölértél a 16-os elé, amikor már az ellenfél valószínűleg egy felállt védelemmel van, és akkor azért ott a Guardiola esetében egy nagyon jól körülhatárolható területeket, területeket kell betöltenie minden egyes játékosnak adott meccs szabottan. Na most... Ők is ezekben a különböző fázisokban különböző pozíciókat tudnak felvenni. De az a nagyon izgalmas nekem ebben az idei Manchester City-ben, hogy most ez egy megint nagyon bő téma, de a Twitternek az ilyen elemzői közegében van egy ilyen most már hosszú hónapok óta húzódó vita vagy téma, ami arról szól, hogy Brazíliában van egy edző, aki, hát az úgynevezett ilyen, ezt nem tudom, hogy ki nem magyarosítani, relativizmus.
1: Játékkapcsolatokra építő futballt.
2: Igen, és ott annak nagyon leegyszerűsítve az a lényege, hogy igazából nincsenek nagyon ilyen területek a pályán, amiket be kell tölteni, hanem ott a játékosok egymás mozgását, egymás gesztusait, meg egymásnak a, azt, hogy mit terveznek, próbálják olvasni, és nagyon túltöltenek területeket, aztán onnan kiforognak, és igazániból így működik, hogy mi egymásra koncentrálunk, nem pedig a pályára, mert mi a csapatnak a tagjai vagyunk azok, akik fontosak, és így építjük hát ez fel olyan, a támadásokat. Olyan, mint egy,
0: olyan, mint egy, olyan, mint egy cicázás lényegében?
1: Nagyjából olyan.
0: Ugye egymásra koncentrálnak egy a lényeg, hogy a másik ne érjen hozzá. Igen, a és ez a is
1: nagyon sokszor úgy néz ki, hogy gyakorlatilag Baloldala felé úgy eltódik a játék, hogy a jobb szélen mondjuk nincsen senki, maximum egy biztosító játékos. Na most ehhez képest az a, a guardiola pozíciós játék, vagy nevezik európai pozíciós játéknak, amit ez a Manchester City is játszik, az pedig a területeknek a racionális elosztásáról szól. Ezt a legkönnyebben egyébként a támadók elhelyezkedésével lehet szemléltetni, hogy ebben a 3-2-2-3 van, vagy amikor már ott vannak a támadó harmadban, akkor azt nevezhetjük 3-2-5-nek. Van a két szélen, egy-egy játékos, a két félterületben egy-egy játékos, van egy középcsatár, és ezzel megvan az öt támadó, és ezekben a területekben nem kell mindig ugyanazoknak a játékosoknak helyezkedniük. Ugye említettem az előbb, hogy hát az első gólnál végül a John Stones bukkant fel a jobb szélső pozíciójában. Azért, hogy ilyenkor viszont a belső középpálys pozíciójára viszont valakinek ki kell mozogni, és csereghetik folyamatosan a helyüket, de a játékosoknak mindig vannak adott területek, amiket föl kell tölteniük. Ez is azért jó, mert mindig tudják, hogy hol van passz mik azok a területek, amiket be tudnak játszani, másrészt pedig, amikor labdavesztés van, akkor tökéletesen vissza tudnak támadni, mert ugye a területek racionális elosztása arról is szól, hogyha elveszítjük a labdát, akkor kis területen vagyunk sokan, és rá tudunk zuhanni a labdára, és ezzel biztosítunk védekezésben is. Ugye a futballban minden összefügg, tehát hogyha az, ahogy védekez, az nagyjából meghatározza azt is, ahogy támadsz, vagy a Manchester City esetében, ahogy támadnak, az alapvetően meghatározza azt is, ahogy védekeznek, és a a Guardioláról nagyon sokan mondják azt, hogy hát ő szerintem tévesen, hogy hát ő ilyen foci filozófus és csak ő egyfajta futballban hisz, hogy passzolni kell és szépen játszani, és ő sokszor belehal. Ez szerintem az egyik legnagyobb félreértelmezése mindannak, ami a Pep Guardiola, mert ő egyetlen egy dolgot szeret nagyon a futballban nyerni. És minél hatékonyabb játékot szeretne megvalósítani, arról lehet vitatkozni, vagy mi a futballban a leghatékonyabb játék, mert szerintem nincsen egy univerzális megoldás arra, hogy hogyan kell futballmeccseket nyerni. De Guádió úgy gondolja, hogy ezzel a játékkal tudja ő a kockázatokat a legjobban minimalizálni, és ezt láthattuk szerintem a Rámad Madrid ellen és ahol viszont már minden a helyén volt, a játékos profilok a helyükön voltak, a játék elképzelése a helyén volt, minden egyes olyan pici elem, amiből a volt az elmúlt években próbált építkezni, hogy mik voltak azok a hiba hibapontak, amiből kellett tanulni. Itt tavaszra ez a Manchester City, és ez valakinek biztos, hogy nem lesz szimpatikus, mert maga a szóhasználatom is erre fog inkább utalni. Ez egy Tökéletes gépezet lett arra, hogy hogyan kell megfolytani ellenfeleket, és hogyan kell futballmérkőzéseket nyerni. Van, akinek meg nem ez a futball, mert van, akinek meg az a futball, amit a Rámaditól láttunk, például az első mérkőzésen, hogy akár ugye a Fernando Gyinis féle Fulminenzéhez hasonlóan a bal oldalra áthúzódik a Rodrigo, kimegy oda a Benzem, a Vinicius, a Kamamingo, és akkor kis területen kényszerítőkkel megbontják az ellenfelet. Csak ugye ezzel. Most is próbálkoztak ezzel, de Próbálkoztak ezzel, ne? csak olyan szint ledobinálta őket nélkül a Manchester City, hogy ezt nem tudták megvalósítani, és ennek a játéknak azért ez a hátszány, hogy ha a játékosok között ez a fajta ilyen szinergia nem működik éppen, vagy valaki gyenge formában van, vagy találkoznak egy olyan ellenfélel, ami tényleg így leradírozza őket, akkor ezek nem jönnek ki és megint csak a, az Inter és a Milan meccse kapcsán beszéltünk arról, hogy hogyan lehet ezeket a végkimeneteleket narrálni. Az előző szezonban ugye az jött ki, hogy hát a rámad de ezzel a játék, hogy ennyi világlasszisa van, és ők ennyire értik egymást, hogy ott van mögöttük a habfehérméz és a győztes mentalitás, hát ezzel a műanyag Manchester City a felpump, ezzel felpumpált City a, a GPS Guardiolával nem tudja fölvenni a versenyt. Szerintem ez sem igaz. És elmentünk odáig, hogy én már olyan dolgokat olvastam akár ebben az elemzőközekben is, akik ebből a filozófiai szempontból közelítik meg, hogy a. Real Madridnak nem baj, hogyha nincs nála a labda, mert hogyha náluk van, akkor ezek a művészek bármikor tudnak egyet villanni, és ez igaz is, de ez minden csapatra igaz, ahol is játékosok vannak. A Vinicius gólya az első meccsen pont ez volt. És akkor még az első meccs után is ajtótájékoztatón elmondta, hogy hát ilyen a futball. Ott az első félidőben, időben, az első fél órában a Manchester City játszott jobban, volt egy jó kihozatal a nyomás alól a Real Madridnak, és lőttek belőle egy gólt, amikor meg a Real Madrid már jobban játszotta a második fél, akkor meg a Manchester City rúgott egy gólt. Csak ez is megint az, hogy rendszer szinten hogyan alkalmazkodsz. A Real Madrid a második mérkőzésen valamiért a baloldalon már nem tudta megcsinálni ezeket a kombinációkat. Volt ezt
0: akartam kérdezni, hogy mi az oka annak, hogy Viniciusnak volt az egész meccsen a szem, ugye annak a Viniciusnak, akik két éve mindenki tudja, és már szerintem nektek is, meg másnak is föltettem a kérdést, hogy miért nem tud egyetlen csapat sem fölkészülni arra, hogy Vinicius megkapja a labdát, Megindul, egyez egyezik. Miért nem tudják kettő az egybe lehálózni? Miért nem tudják úgy szervezni a játékot, hogy kivegyék a szelet ebből a vitorlából, ami hajtja egyébként a Real Madridot már másfél-két éve előre minimum. De most ezen a mérkőzésen összesen volt 30-valány labda érintése Vinicius Juniornak. Nulla sikeres csere, amiből egyébként a második fél időben volt a kétharmada az első uh-huh. félidőben, lényegében labda közelében nem nagyon volt. Tehát a... most miért sikerült az, ami az első meccsen nem sikerült, ez a konkrét kérdés.
2: Szerintem benne van ebben az is, amit kérdeztél még nagyon sokkal ezelőtt, szóval 10 perccel, vagy nem tudom, mikor. A... Nem a Vinicius Junior lett hirtelenjében lerajzolva, bár egyébként volt olyan, amikor a vóker működött. megoldotta egy az egyben is. Igen. A Manchester City-nek a letámadása és a rest defense a kontrák elleni védekezése, ami benne volt a kérdésedben, az működött annyira jól, hogy igazándiból nem is adódott olyan szituáció a meccsen, amikor a Vinicius Junior elrohanhatott volna bármikor egy kontrával. Vagy egyből rajta voltak ketten, vagy egész egyszerűen el sem jutott hozzá a labda, mert olyan szinten agresszívan, intenzíven és tökéletesen működően funkcionált a Manchester City, főleg az első félidőben, hogy azért volt, hogy a Real Madridnak esélye sem volt túljutni, még a felezővonalon sem, mert ott már rég elvesztették a labdát. Össze-vissza mutogattak egymásnak, hogy kinek hova kéne mennie, hogy miért nem tudtam megtalálni a társat, tökéletesen működött a Manchester City ilyen szempontból, és még hat kösek vissza befejezvén ezt a gondolatot, amit elkezdtem, aztán a Pete befejezte, hogy pont az, amit mond, arra vonatkozott, hogy Várdi az elképzeléseiben vannak területek, amiket föl kell tölteni, de ettől függetlenül vannak olyan játékosok, akiknek megvan engedve, hogy az ő játékolvasásuknak, meg játékintelligenciájuknak megfelelően oda mozogjanak, ahova szeretnének, csak a többieknek ezt olvasni kell, és figyelni kell rá. Ez azért... Többen is nyilván megtehetik ezt meg, hogy nincsen olyan, aki oda van láncolva egy adott pontjához a pályának, de hogyha van két játékos, aki ez bármikor, és aki ezt diktálja a csapat működésében, az Gündoghán és Debrejne. És hogyha valaki szeretné visszanézni ezt a meccset, annak ajánlom, hogy ezt nézze, ha meg nem szeretné, akkor csak elmondjuk, hogy Gündohán és Debrejne is egészen furcsa és egészen Különböző posztokon meg ö, helyeken tudott feltűnni, akár egy támadáson belül is. Volt, amikor Debröjne megkerülte Bernadó be Szévát a jobb oldalon, vagy akár csak amikor még a félpálya környékén tartottak, akkor kihúzódott a jobboldali vonal mellé. Volt, amikor ő átment a baloldali félterületbe, és Gündohám visszahúzódott a jobboldali félterületbe. Volt, amikor Gündohám visszahúzódott Rodri mellé, és Stónz helyezkedett másra, és akkor Debrony ezt olvasta. Ők alapvetően azok ezt a középpályás négyzetet meg szab itt, amire szintén tettélemlítés, Stones, Rodri, Gündahán és Debröjne, ők azok, akik minden egyes fázisában nagyjából kényükre, kedvükre, de nyilván szabályozottan eldönthetik, hogy hova szeretnének mozogni, és a többieknek ezt ki kell egészíteni, és ez az a lüktetés, meg tempó, ami labdával, meg nagyon sokszor labda nélkül is megszabja azt, hogy
1: merre indul el a Manchester City. Még annyira visszatérve, hogy hogyan tudták Vinicius-t kikapcsolni, csak hogy delegeznek a gyakorlati oldalát, és utassuk meg, igen, itt a kulcs a letámadás volt, és megint csak ki kell emelni, hogy igen, a védekezésednek hatása van arra, hogy hogyan támadsz. Ugye az első mérkőzésen az által is említett 4-4-2-ben állt fel többnyire a Manchester City, és nem is túl agresszívan mentek fel a Real Madridra. Az alapfelállás megvolt a második mérkőzésen is. Csak hát mi a Real madrid az erősség? Ezek a baloldali kombinációknak nem hagytak egyetlen egy szabad embert se, mindenkire volt állítva valaki. És a Manchester City tudatosan azt játszott, hogy a baloldalról grillis, is, bal húzódott be a jobb jobboldali középhát egy szabad emberként, hogy csak rá tudják ki játszani a labdát, gyakorlatilag a legtávolabb játékosra Vinicius-tól, viszont hogyha kárvához kiment a labda, akkor Balhátét-Posztja-Rolákányzsi azonnal ugrott rá és amikor a rá jobb oldalán volt a labda, és amikor megnézzük ilyen madártávlatból az egész pályát, azt láthattuk, hogy a Manchester City onnantól kezdve gyakorlatilag ember-ember ellen védekezik. Na és itt van szerepe a fizikalitásnak, mert ilyenkor a párharcokat meg kell nyerni, ilyenkor sebességben, ott kell lenni, és ezért tudták ők ezt bevállalni, de igazából ez volt a stratégiai elgondolása mögött, hogy Vinicius-székhoz még csak el se jusson a labda, mert azon az oldalon ne legyen szabad ember, és Kárváhált, meg folyamatosan csapdázták, hogyha ráment ki a labda, akkor rázuhant az egész Manchester City, és ezért nem tudta igazából kihozni a Real Madrid, mert még véletlenül sem marad Modric, véletlenül sem marad gyűnőresen Kroosz, véletlenül sem marad gyűnőresen Camavinga, hanem gyakorlatilag a Real Madrid legsebezhetőbb pontjára koncentrálták az erőiket.
0: Hát mondjuk ennek volt az eredménye, hogy a real védőinek a párhac mutatója, ugye amit kiemeltél, hogy amikor már egy az egybe vagy és párhorszulni kell, akkor 41,9 százalék volt, ami hát a védőktől nem túl magas. Említetted Grillist és Bernardo Silvát, mert a két szélről még nem beszéltünk, de hát ugye meghatározó mind a két játékos, sőt egészen klasszis teljesítmény nyújtottak. Bernardo Silva a két gólyán túl is tett hozzá egy-két hm. dolgot ehhez a mérkőzéshez. Grillis is pedig hát a legtöbb megnyert párharcot, a legtöbb kulcs adta, és a legtöbb elszenvedett faultot is vele szemben követték el, mondjuk, nála, hogy mondjuk utóbb, meglepő. utóbb pont hm. ezt akartam mondani, hogy embert így labdát vezetni jobb bokán, ilyen sebességben <gül> még, még nem nagyon láttunk. Talán Robben bal bokája volt hasonló hozzá képest, mindenki tudta, hogy mindig behúzza balra, de se tudták leszerelni, de hát is körülbelül ugyanez. Ö, elképesztően jó játszott mind a két labdarúgó, és valahogy ö, ugye erre a kis jött, mikki ki a szituáció, hm. meg még a fejes is. Mi a ő kettejük hozzáadott értéke ehhez a középső uh-huh. négyeshez.
2: Egyszerre különböző és egyszerre nagyon hasonló. Bernardo Silva nagyon sokszor azt a szerepet kapja, hogy ő az, aki vezeti a letámadást, és ő az első ember, aki elindítja, és utána hozzá viszonyítva csatlakoznak hozzá az emberek. Ez most nem így volt, de azért mondom, hogy ilyen szempontból sokszor hasonlóak, és ez még csak a labdanélküli játék, aztán utána beszélünk a labdás cselekedeteikről is, hogy Grill is, amikor megérkezett ide a Manchester Cityhez, akkor ő egy olyan Ashton villából jött, ami éppen bent maradt a Premier League-ben, és nagyjából a tavaszt azt úgy érték ö, túl, hogy volt tíz játékos Grill is mellett a pályán, akik megpróbálták a lehető legkisebb százalékban engedni a saját kapujuk elé az ellenfeleket, majd hogyha megszerezték a labdát, akkor azt mondták, hogy Jack, kérlek, hold meg. És fantasztikusan játszott egész szezon során, de tavasszal aztán főképpen az első számú letéteményese volt annak, hogy az Aston Villa abban az idénben maradt, és a, általában azt hiszem, hogy polgászkonyhoz hasonlították a, a játékát, mert hogy tényleg átselezte magát, hat különböző védőn eljutott a kapui gólokat lőtt, és slalomozott föl le a pályán. Amikor meg leigazolta a Manchester City néhány hónappal később, akkor az volt az alap felvetése az embereknek vele kapcsolatban, hogy vajon egy ilyen játékos hogyan beilleszthető ebbe a csapatba. Nem nagyon láttuk letámadni, mert nyilván az Aszton Villa próbálta tehermentesíteni, nem az volt, hogy ő maradt, mint mondjuk Kilian Bapé de nem ő volt az, aki elsődlegesen megpróbálta a mezőny munkában annak a villának segíteni. És most arra, Eljutottunk arra a pontra, hogy a Bayern München ellen, Upamekánón ő volt az, aki a legfontosabb ember volt a letámadás közben, és most is ő volt az, akinek a segítségével Guardiola változtathatott az odavágóhoz képest, és a labda nélküli munkájával is abszolút hibátlan teljesítményt hozott és közben meg ő az, aki nagyon sokszor meg tudja nyugtatni, meg tudja tartani a labdát a Manchester City-ben, hogyha a második féldőben az első felét nézzük a meccsnek, akkor ott abszolút kulcsfigurája volt ennek, amikor egy picit kicsúszott az irányítás a city a kezéből, és a Madrid megpróbált kitámadni, hogy folyamatosan náluk legyen a labda, és Holland mögött azért Grill is, és azért Bernardo Silva a kétszélső, mert mind a kettejüktől el tudja azt várni Guardiola, hogy ők megtartsák a labdát, hogy belépjenek a játékba, hogy össze ö, a társakkal. Már ez náluk nem sok szinttel rosszabb ebben, de ő egy picit direktebb, egy picit jobban szereti azokat a passzokat megütni, amik a ténylegesen az utolsók mondjuk Hollannak a beindulásai előtt, és ők ketten, amellett, hogy most már tényleg mind a ketten a mezőny munkájukban, meg a letámadásban is abszolút hibátlan játékot tudnak hozni, amellett meg tökéletesen beleilleszkednek ebbe a játékba, amivel megtalálta az egyensúly a Manchester City-ben, hogy Hollannak a működését is, Alátámasszák,
1: és a csapat is megmaradjon alapvetően annak, amit ő szeretne egy futballpályán látni. grillisnek a, a szerepe egyrészt hogy a második félidőben valóban fontos volt, hogy nyugtassa a labdát, mert a nála van, akkor lelassul a játék, tartsuk meg a labdát, ez nagyon jól működik. Hát,
0: a legtöbb boxon belüli passz is az ő nevében. Igen, ez abszolút,
1: a labvezetések a 17 Ezekben is. ő egészen kiemelkedő, és az első félidőben volt nagyon látványos, hogyha megnézi valaki mondjuk a Manchester Citynek nek a, a pasztérképét, akár specifikusan az első egy Percről, ott a legtöbb támadást ott a bal oldalon vezették, és ott az Akanji is azért a jobb oldali középhát, baloldali középhátét posztalálóan nagyon sokat belépett a játékba, és azt láttuk nagyon sokszor, és erről a John Muller írt az átletik-en egy, egy nagyon jó cikket is, hogy a grill is csak pusztán a, azzal, hogy tartotta a labdát, és bevezette mondjuk a 16-os sarkára, három-négy embert maga felé vonzott, és mindig biztosított körülötte Gundogan, Rodri vagy Akanji egy visszapasszó opciót, és a visszapasszót után pedig ment a forgatás a jobb oldalra, és ezt annyiszor megcsinálták az első félidőben, hogy a ráháldónak előbb vagy utóbb el kellett csúsznia valahol, megnyíltak a rések, és akkor kellett kiosztani mindig az utolsó labdát. Lehet, hogy ez nem volt pontos, lehet, hogy azt kifejelték, viszont pont a struktúrából adódóan annyi játékos volt ott a Manchester city hogy azonnal vissza tudták szerezni a labdát. És megint csak ki kell jelenteni, minden összefügg mindenkivel, és a játékos szerepkörök mennyire fontos Grill is, hogy meg tartsa, és provokálja az ellenfél játékosait. Ő szavakkal is szokta, de itt most elsősorban... A... Főleg
0: az első meccsen láttuk ennek jelét. Itt ott, ott komoly
1: párharc volt azon a szélen. A labdavezetésekre gondolok, és ezzel a folyamatos mozgatással utána a visszatámadásra, egy olyan szintű nyomás alakult ki a Madridon, amit egyszerűen nem lehetett kezelni, és azért itt kijön az, hogy Áncsalattinak a legnagyobb erőssége az, hogy a játékosoknak, nagyon nagy szabadságot ad akár taktikailag is, és azt mondom, hogy egy egy crossal vagy egy modricsal sal megtetted azt, hogy megkérdezed tőle, hogy akkor mit játszunk. Mert van annyira jó játékos, hogy ezt akár meg tudja határozni. Egy ilyen szituációban lehet, hogy kijön egy lépés, hogy egyszer kiszabadulsz. És hogyha a Toni rossztak a távolülövésen, nem a kapufán csattan az első fél hanem a Semből lőnek egy volt, akkor azt mondjuk megint, megint hogy hát, megint hát a Real Madrid, miközben a játékképe azért láttuk, hogy nem így alakult, és ezek ellen a csapatok ellen, mint a Manchester City, viszont nagyon sokszor jóval több tudatosságra van szükség. Háncsalottinak a legnagyobb erőssége, a legnagyobb gyengesége egyben. És ez Guádióra is mindig elmondható volt. Tehát most annyi, hogy most kijött a lépés Guardiolának, de ő is elmondta a Bayern münchen el, hogy hát viszonylag sima lett a talpütás, azért a mérkőzésképe nem volt annyira sima. És egy BLben is, csak azért mondom el, mert az előző szezonban is tudom, mit ültünk, beszélgettünk, és akkor is elmondtam, hogy azért a BL az egy olyan formátum, ahol kevés mérkőzés van és kevés pillanat dönthet, és ott a real Madrid-nak jöttek ki ezek a pillanatok, és azért a Manchester City már is alakulhatott volna másként. Ez a blc szezon, is akár mondjuk a Bayern München ellen, de nem alakult is. A Manchester City viszont emögé egy olyan teljesítményt rakott, hogy igazából belekötni sem lehet, annyira ledominálnak mindenkit.
0: Hát ez a meccsszám leszűkült egyre itt a végén. Manchester City Inter. Öhm, mit vártok ettől? Van-e olyan jó Inzági intere, hogy képes legyen? megzavarni, elrontani, vagy kiforogni ez alól a letámadás elől. Vannak-e olyan játékosai, akik képesek zavart kelteni a középpályán, vagy kibújni ebből a négyszögből, vagy négyzetből, amit a két hatos, két nyolcas alkot, és vannak olyan támadói, akik képesek erőben, fizikálisan is fölvenni a versenyt? Ha, mit mondtál? Emberevők, Emberevő, ember, emberevők, emberevők. Ember
2: ellen. Az első kérdésre az a válaszom, hogy nem, nincsen annyira jó, de ez mit sem számít egy mérkőzésen, tehát teljesen lényegtelen, mert ettől függetlenül ez a világ legnagyobb közhelye, de bármi megtörténhet, tényleg a BL döntőben ez abszolút így van. Nem tudom, hogy mennyire akar mélyen védekezni majd inzági, Van egy tippem rá, hogy elég milyen próbál majd megvédekezni, és Pont Jéko az, aki szerintem ilyen szempontból kulcsfigura lehet, mert ő igazából egy plusz középpályás, még hogyha csatárként is játszik játszott, nagyon játszott sokszor. A
0: középpályást legnagyobb meglepetésre egész magas szinten.
2: Hát, igazából két éve ezt csinálja, hogy tényleg olyan, mintha egy nagyon magas a játszó, nyolcas vagy, vagy egy ilyen szabadon értelmezett tízes lenne. A lényege az egésznek az.
0: Bocs, a védőt is játszott talán egy valamelyik, ére, talán Rómában. Nem tudom. Hát miért? én erre
2: megmondom, és szintén nem emlékszem,
0: de... Olyan, olyan posztokon tűnt föl nekem egyszer-egyszer, amire azt mondom, hogy... na,
2: Na, szóval az a lényege, hogy alapvetően a négyszög miatt a, négy a pálya közepén ember lenne a Manchester City, de azért ezt el lehet tüntetni, hogyha nem akar hirtelen ennyiben magasan kitámadni az Inter, és mondjuk rá lehet ültetni a két csatárt a két hatosára a Manchester City-nek, és alapvetően jó pressing triggerekkel úgy kiugratni őket, hogy ne, legy, ne tudjanak túlságosan könnyen áthaladni az első fázison a Manchester City-nek a játékosai, de ne kelljen kitámadni, és közben a pályának a közepén ne legyenek <coughs> emberhátrányban az Intertől. Az nekem sokkal nagyobb kérdés, ami szintén benne volt itt a, a te kérdésedben, hogy vajon ugyanaz a kép, ki e alakulni azon a meccsen, mert az Inter képtelen lesz kihozni a labdát, és egyfolytában folyamatosan nyomás alatt lesznek. Amíg egy mondat erejéig vissza lehet utalni erre a Milan Interre, én nekem attól függetlenül egy szanasziával töredezve a szabálytalanságok, meg az Internek a felfogása miatt is az a meccs, az egy ilyen csodálatos dolog volt, hogy egyetlen egy percig sem éreztem azt, hogy az Inter nyomás alatt lett volna. Vagy pontosan ugyanolyan nagyon lassan, de nagyon pontosan tudták kihozni a labdákat, hogy éppen tehermentesítették a védőket a Milánnak a, a rohamjai alól, vagy pedig annyira jól álltak föl a mély blokjukba, hogy ott a Milan nem nagyon volt olyan pillanat, amikor zavarba tudta volna hozni bármelyik védőt. Na hát ez a Manchester City ellen eléggé valószínűleg nem így lesz, és hogyha Inzaghi a saját sémáival sem lesz képes arra, hogy az alapvetően azért sokszor szerényképességű labdás tekintetben szerint képességű védőit tehermentesítse, és ki tud alakulni megint ugyanaz, ami mint a Real Madrid ellen, hogy a City nagyon magasan letámad, nagyon agresszívan, és egyfolytában elveszik még a saját, térfelükön az inter a labdát, és nem tudnak elrohanni sem Lautaro Mártin ezzel, akkor ebből nagyon kellemetlen kép is kialakulhat, de most egy picit
0: ennek között az <gül>
1: <gül> Nagyon örülök. Hát nyilván próbálunk a jövőbe látni, hát ez természetesen. <gül> nagyon örülök neki, jutólag is hogy nem a, a Milán jutott a BEL döntőbe. Szerintem a Milánnak jelen állapotában nincsen meg semmilyen szinten, semmilyen eszköze ahhoz, hogy ennek a, a Manchester City-nek akár egy meccsen is komoly gondokat okozzon. Az Inter szerintem ilyen szempontból más. Egyrészt a védekezése miatt a, tudnak, tudnak milyen is védekezni, hogyha kell. A másik pedig szerintem pont ezekben a, a labdaki az atalokban rejlik. Rámadinak azért egy nagy hátránya volt, hogy Kurtoágy világklasszis kapus de nagyon sok tekintetben. Nem agyúgy, nem lábbal szép, is a alapvető dolgokat megcsinálta, tehát nem egy David dehal van szó, de ezért őt nem törőd extra mezőnyátékosként használni az internél, meg ott van egy olyan kapus onánál, aki, hogyha kellett, az korábban az a wexman hogy fél fellépett a labdával, és ott kezdett el kiforogni ezekből nagyon jól, de az internet, és hogyha hazaadták neki a labdát, minden egyes alkalommal kiválasztotta a jó megoldást, technikailag ezt meg tudja oldani, a Manchester City-nek ezt letámadni sokkal nehezebb lesz, még azzal a szervezettséggel is, mint ami itt történt a Real Madrid ellen, viszont itt jön ki az, hogy azért az Inter-ben meg fociznak azért Dármianok, fociznak azért Acerbik, akik mondjuk rosszabb futbalisták, mint azok, akik a Real fociznak.
0: Mondjuk Acherby az meglepő szezont fut idén, tavasszal mindenképpen.
1: É, abszolút, de nem feltétlen azért az <gül> ő technikai képzettsége, <gül> jön, ami a
2: kulcs. Alabát, militáúnak a paszkészségét és a, azokat az átadásait kell nézni. Nézni, amivel sorokat tudnak áttörni egy a közben, és acserbit, akkor
1: azért az ő, némi szintkülönbséget mutat. Ja, pont de más, a...
0: Mondjuk úgy, hogy mások az erényei. Ilyen, az biztos.
1: Pont ezen nagyon sokszor azt látjuk, hogy a hármas belső védősornak a közepről fellépve a védekező középpársmer, és így alakul ez a 4-2-4, hogy őt kivonják a játékból inkább csak így, hogy ha valaki azért fogja őt is, akkor több <gül> idő legyen hátul, de hogyha az Inter ezeket a Gyors, direkt labdaki az atalokat meg tudja csinálni a Manchester City-en, és igen, J.K. és Lautaro Márti, ez vagy éppen Lukaku esetleg ő játszik, bár nem valószínű, akármilyen jó formában is van, pedig pár harcokat tud nyerni, vagy el tud mozogni a közép és indulnak a szélső hátvédek, Dönfries vagy Di marko ezekben nagyon jók, akkor az Inter áthat a Manchester City-nek is. Valami hasonló volt az, amikor néhány éve, 2021-ben a Chelsea megverte a BL döntőből Manchester City-t, és hozzá kell tenni, hogy ez a Manchester City, ez sokkal jobb és sokkal komplexebb csapat, mint az a Manchester City volt, pedig az is egy nagyon jó csapat volt.
0: Szóval akkor a tippelni kell akkor City City-t mondtok? Mind a City City,
1: de szerintem itt a két csapat erőviszonyá közötti különbségek, azok a pályán sokkal kisebbek lesznek, mint, mint taktikailag
0: amire akkor érdemes lesz leülni. Ezt szerintem nagyon nem, nem, egy, nem egy lefutott
2: mérkőzésről, egyértelműen lefutott Nem, azt, azt én sem szerettem volna táplálni azzal, amit mondtam, hogy ez lefutott mérkőzés lesz, csak Inzaginak nagyon nagyon-nagyon-nagyon sok gondolkodásba fog kerülni az, hogy hogyan fogják tudni ezt megoldani, és kiegyenlíteni ezeket az erőviszonyokat.
0: Na, kedves hallgatóink, hát remélem, hogy sikerült itt a két szakértő kollégával kellő mélységében elmagyarázni, hogy mi történt a két BL elődöntőn, és talán azt is sikerült megmutatnunk, hogy hogyan nézétek majd a BL mérkőzést, mire érdemes figyelni. Úgyhogy mondjuk az még odébb lesz, június június elején, tehát addig még még lesz egy kis időnk, de de gondolkozzatok rajta, és, és hallgassátok a podcastot, és hallgassátok a podcastunkat jövő héten is, mert új adással jelentkezik az ittszer. Köszönöm, hogy itt voltatok, sziasztok! Sziasztok!